Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Brexit-podden. Här är Johan Rapp här och med mig i studien har jag förstås Brexit-specialisten Rickard Ydernäs som vanligt. Hej Rickard! Hej hej! Ja, jag ska, vi har en gäst där, jag kommer snart till det också. Men Brexit, det har liksom överskuggats ganska rejält av covid kan man väl säga. Hela den virussituationen och... Man kan säga att Storbritannien är väldigt hårt drabbat också. Vad säger du, Rickard? Ja, absolut. Så är det ju tyvärr. Det är ett av de länder som har drabbats hårdast i Europa. Så att inte nog med att de har en brexit-situation som kan påverka deras ekonomi. De har också drabbats väldigt hårt av den här viruset. Ja, om sex månader, det vill säga den 31 december, då är skilsmässan ett faktum, jag förstått. Och förhandlingarna är igång då för att försöka undvika ett avtalslöst brexit. Och till vår hjälp här för att reda ut det här, vad som händer nu och vad som kommer att hända så har vi Katarina Ariskog Mascarenas med oss eh, som ju då är chef för EU-kommissionens representationskontor i Sverige och hon sitter nu eh, i en stuga på västkusten, eh, det regnar också. Men välkommen! Tack så mycket! Det är ju, börjar väl heta till lite grann i förhandlingarna. Vi har ju läst lite grann här de senaste dagarna att till exempel chefsförhandlaren Michel Barnier har träffat engelska counterparts, som vi ska kalla dem för, och, och blev ganska besviken också i förra veckan. Han uttalade sig ganska kraftigt att det var respektlöst och det var serious disagreement. Vad säger du? du har, din roll här, du kanske ska förklara den lite först. Hur, hur kommer du liksom in i bilden? EU-kommissionen finns ju så bekant i Bryssel men den finns faktiskt också i alla huvudstäder i medlemsländerna. Så jag är chef för ett litet kontor, vi är 20 stycken, sitter på regeringsgatan i Stockholm men arbetar över hela Sverige och informerar om olika EU-frågor. Och naturligtvis är Brexit en sådan jätteviktig fråga att förklara hur förhandlingarna går till och ja, process och tidtabell och så vidare. Ja, så du har ju en hel del insyn i det här. Och vad skulle du då säga om man definierar läget just nu? Vad befinner vi oss? Det har ju gått trögt ganska länge. Man har haft eh, fyra förhandlingsrunder. Det hade man fram till ett högnivåmöte som man hade den 15 juni. Då det inte bara var EUs chefsförhandlare Barnier utan är även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Europaparlamentets eh, talman. David Sassoli och Boris Johnson som möttes för att lite grann göra en lägesavstämning eftersom det inte gick så, så snabbt fram. Och då var man överens om att ja, men nu, nu brinner det i knutarna, nu måste vi accelerera förhandlingarna. Och då ägde en ny förhandlingsrunda rum här i början av veckan. Men, men det gick inte precis som du säger, så, så var det fortsatt trögt och Barnier konstaterade efteråt att Serious divergences remain. Men tanken är ju att man ska intensifiera förhandlingarna framförallt under juli månad. Så vi kommer att se nästa förhandlingsrunda äger rum. Det blir den sjätte då, den 20 juli. Och Barnier har också sagt att vi måste ha ett juridiskt avtal klart den 31 oktober för att vi ska hinna få allt på plats till den 1 januari 2021. Det är egentligen en kortare tid kan man säga än en slutet av december. Det, kan man säga. det är då vissa frågor kan man säga. Om jag förstår det här rätt så vill man ha ett avtal som liknar till exempel Kanadas. Alltså ett frihandelsavtal. Mm. Men så enkelt är det inte. Så att man bara säger, ja ah, men nu kör vi det. Det, det går tydligen inte. Nej, för det, i och för sig ska vi säga då att från EU-sidan har vi 
ja, vi vill ju egentligen att de ska stanna kvar. Det är då optimala. Så att säga. Det, är, det är de som har sagt att de vill lämna. Men de har också gjort vissa begränsningar på relationen. De har till exempel sagt att de inte vill ha en tullunion. Eh, vilket vi från EU-sidan har varit öppna för. Utan de, det är de som har sagt att vi vill ha ett frihandelsavtal. Och, och det har de sagt bara för att de vill vara fria att kunna ha sina egna andra frihandelsavtal med andra länder så att de inte är bundna av, av EUs eh, tullunion. Eh, men då har de sagt, och det så, gjorde man, man, man har en politisk deklaration som, som är kan man säga en, eh, en viljeyttring eller en, en ambitionsöverenskommelse som man kommer överens om i höstas. Och då sa man att man vill ha nolltullar och också nollkvoter, alltså extremt långtgående. Det blir det första frihandelsavtalet som EU slutar som är så här långtgående. Och med det så blir det vissa konsekvenser. Om man ska gå så här långt fram så har vi från EU-sidan, och det ingår också ska vi säga i den politiska deklarationen som britterna gick med på, att man ska ha en level playing field. Och där har det, det har lett till lite... Problem. Vad betyder det? Alltså att det ska, då får de ge någonting tillbaka eller vad är grejen ja, med det? Ja precis, för att de ska få det här fina tillträdet. Det är ändå en marknad med 450 miljoner konsumenter som, som erbjuds Storbritannien då utan några kvoter, utan några tullar. Och vad vill EU ha då? Har man konkretiserat det? Då har vi sagt, men då måste ni uppfylla det här level playing field. Alltså att samma standard vad gäller miljölagstiftning, vad gäller arbetsrätt men också vad gäller statsstöd. Från EU-sidan är man annars rädd att om man minskar ambitionerna på de här områdena så dumpar man, skulle man då kunna dumpa brittiska produkter på EU-marknaden som alltså har producerats billigare eftersom de inte lever upp till våra höga krav på eh, miljöregler, arbetsrätt, sociala regler och så vidare. Och det, det, det är en av stötestenarna i förhandlingarna. Det här med statsstöd, det får du förklara lite närmare. Jo, det finns inom EU. Just nu är faktiskt de här reglerna satta ur spel eftersom vi har eh, en coronakris och då har man sagt att det är okej att ge statsstöd, alltså att staten går in och subventionerar sina företag eller ger dem stöd på olika sätt för att de ska kunna klara coronakrisen. Men, men i vanliga fall när vi inte har den här krissituationen så är det väldigt strikt hur man får lov, hur man får skjuta pengar till sina företag. För annars så skulle detta snedvida, snedvrida konkurrensen på den inre marknaden om vissa länder subventionerade sina företag eh, väldigt mycket och andra inte gjorde det. Så man vill så därför, hindra Storbritannien från att ha den möjligheten? Är det det som är... Nej, ja, man vill i alla fall att de inte ska göra det på något annat sätt än alla andra europeiska företag. För annars får ju då brittiska företag eh, en konkurrensfördel och kan konkurrera ut sina europeiska eh, konkurrenter väldigt lätt. Rickard, eh, har du någon kommentar? Ja, men det är väldigt komplicerade förhandlingar. Man är ju väldigt oense om vad är det är för typ av avtal man ska ha också. EU är ju intresserad av ett stort paket, medan britterna vill ha det man har liknande det man har med Schweiz. Alltså få, få flera stycken olika avtal. Och det är lättare för EU att komma överens om ett paket. 
där man har kan ha olika aspekter. Man har fiske, man har stadsstödsregler och arbetsrätt, miljöfrågor och så vidare. Och det är väl en av de stora knäckfrågorna nu. Hur ska den här relationen se ut? Ska det vara ett stort jättepaket eller ska det vara flera olika avtal? Och alltså hur, hur omfattande kommer det här avtalet att bli i slutändan? Det jag befarar är ju att det blir ett väldigt urvattnat avtal och att det är väldigt mycket som man skjuter på framtiden och att de här förhandlingarna kommer att pågå väldigt länge. Att de här kommer inte att vara avklarade även om man har ett avtal på plats här nu, ett väldigt begränsat avtal nu i oktober så kommer de här förhandlingarna pågå väldigt länge, kanske 5-10 år innan man har täckt in alla områden som ett EU-medlemskap omfattar det. Ja, det var ingen optimistisk prognos. Vad säger du om det Katarina? Men alltså jag vill säga att Rickard brukar vara lite pessimistisk. <laughs> Nej, men man ska väl gardera sig och säga att allt, allt är möjligt. Men ambitionen är ju, och Barnier var väldigt tydlig med det också i veckan, och säga att ett avtal är fortfarande möjligt, det här är ambitionen, det här är jätteviktigt för vår, för, för EU-sidan, det är viktigt för den brittiska sidan och nu, nu i juli så ska vi verkligen försöka göra ett genombrott. Men jag tror det blir lite så här en avgörande månad, jag tror början av augusti när de europeiska semesterna börjar, har man inte gjort framsteg där så ser det ju lite mörkare ut. Ja, jag, jag tror ju, Boris Johnson han vill get Brexit done. Och vi har så mycket andra problem nu, coronakrisen, så att, och EU-sidan har corona också. Vi har ju det här nya krispaketet och vi har en långtidsbudget som man håller på att förhandla om nu. Så båda sidor vill gå förbi Brexit, komma för vidare helt enkelt och ta hand om coronakrisen. Så det talar ju för att det blir en deal nu. Men om man tittar lite grann från britternas horisont, alltså hur... De har ju då som vi sa tidigare drabbats väldigt hårt av, av det här viruset. Ja. Det har ju för övrigt Sverige också och flera andra europeiska länder. Men och sen har de, till och med Boris Johnson har ju varit väldigt, väldigt sjuk va? Det var mycket dramatiskt allting. Och, och deras ekonomi har naturligtvis drabbats av det här så att det kanske påverkar opinionsläget lite grann också, eller? Man kan ju säga så här att Boris Johnson han fick ju enormt höga opinionssiffror efter att han hade varit på sjukan. Och överlevde respiratorn. Och sen har de ju dalat eftersom Storbritannien har misslyckats med sin coronastrategi. Och har så många dödsfall nu. Så att det gör ju att han måste ta tag i det. Och då är Brexit-frågan bara ett störande moment i hans inrikespolitiska överlevnad här. Samtidigt så är han, sitter han ju väldigt tryggt i båten. Det är först i maj 2024 som det är nytt val- i det brittiska underhuset så att Boris Johnson har ju en enorm frihet här att agera. Men de är lite kaxiga och de kanske kan vara det också då, av olika skäl. Ja, men man kan också säga då att eh, brittiska tillväxten har ju kraschat. Den är över 11 procent. Man pratar om 10-20 procent på grund av coronapandemin. Och då är frågan, kommer, några, kommer Brexit mer, några procent mer eller mindre? Det spelar inte så stor roll på grund av corona helt enkelt. Så att corona har ju satt hela den här Brexit-förhandlingarna i ett helt annat dagar. Helt Vad enkelt. säger du om det där Katarina? Nej men jag är inte helt säker på det. Jag tror att det blir ännu viktigare egentligen med ett bra avtal för britterna på grund av corona- för det är faktiskt så att 45% av brittisk handel är med EU-länder. Medan EUs export till Storbritannien är bara 7%. Den samlade EU-exporten. Och 
hur viktigt den här inre marknaden och handeln är för den brittiska ekonomin. Den, det har ju också reflekterats i det här brevet. Mer än hundra brittiska företags-BD och näringslivsorganisationer skrev till Boris Johnson och varnade för att det skulle vara enormt skadligt för den brittiska ekonomin om Storbritannien lämnade EU utan ett avtal i slutet av detta år. Så att jag, jag tror i och för sig att ett bra Brexit-avtal är ännu viktigare just nu. Det kanske inte syns under hösten men om man får ett dåligt avtal så kommer det här vara enormt skadligt under början av våren 2021. Och det kan vara farligt för Boris Johnson. Så de, de är ju mer beroende på det sättet då av EU än EU av dem så att säga. Men det här med ett avtalslöst brexit, det, får, det låter som att det är som en guillotineffekt. Ni vet, plötsligt bara rasslar till och sen åker ut huvud av. Men vad är det egentligen som händer där om det nu blir det, Katarina? Det här är lite svårt att förklara för att brexit... Har ju, ena sidan så har Brexit ägt rum, för de lämnar ju det den första februari i år. Men å andra sidan så hände ingenting den första februari i år eftersom de är del av EUs inre marknad och fortfarande del av tullunionen. De har, alla, de har alla fördelar och alla skyldigheter under den här övergångsperioden till den första januari 2021. De får bara inte vara med i beslutsfattande möten och institutioner och så vidare. Så att den riktiga Brexit har egentligen inte ägt rum. Det är det som är så konstigt för det många säger ja, men det händer ju ingenting den första februari. Men vi kommer verkligen se en skillnad första januari 2021. Det är då det händer om vi inte har ett avtal. För då lämnar de inre marknaden och de lämnar tullunionen. Men rent konkret menar jag, kan du konkretisera det? Det är då rullgardinen går ner. Ja, precis. Om, om, om vi inte har ett avtal låt oss säga att eh, man misslyckas. Ja, men då måste vi eh, alla EU-varor som ska in på den brittiska marknaden måste tulldeklareras. Eh, och enligt WTO, Världshandelsorganisationens tullnivåer. Eh, Så att Storbritannien blir ett tredje land, som vill säga ett land utanför EU som vilket annat land och på väldigt dåliga villkor. Då. Det är kvoter, tullkvoter och det är tullar som ska betalas för varje vara som exporteras eller importeras. Rickard? Ja, dels så kommer ju konsumenterna märka av att det är dyrare att handla med brittiska varor. Men jag tror den stora förändringen blir ju det här med administrationen som alla företag kommer att drabbas av. Alla den här, den här byråkratin, blanketter, allt som ska fyllas i för att man ska kunna föra över varor. Och, det är en mardröm. Det är en mardröm. Sen all den här, där har vi rullgardinen. Där absolut. har vi rullgardinen och logistiken naturligtvis. Att det, det man befarar ju köer då vid Dover Calais och, och, och så vidare. Att det blir en långtradare kommer att stå i milatal och, och, och vid, vid gränserna. Just på grund av att de måste ha alla blanketter redo. Och så, vilket man slipper när man är medlem i EU. Alltså det är mycket mer förenklat handel om man är medlem i EU och, och tullunionen då. Så det här blir en av de mest påtagliga effekterna av ett avtalslöst brexit, Katarina. Ja. Kan man säga det, Katarina? Mm, absolut, det kan och, man säga. Ja, okej. Okay. Vi ska väl runda av snart. Jag vet inte om du vill tillägga någonting, Katarina, utifrån situationen nu och kanske förhoppningar. Är det inte lite så här trixande nu också? Man håller på att förhandla och då gör det utspel hit och dit, eller? Jo, nej, men det är ju... Det är ju vissa red lines från, från båda sidor. Och från britternas sida så är det ju det 
Ja, det har jag varit inne på med level playing field hur de är lite tveksamma nu fast de har gått med på att den politiska deklarationen lever upp till EUs standard på olika områden så, så verkar de inte lika pigga på det just nu. Men sen har de ju också sagt att de inte vill ha någon roll för EU-domstolen i Storbritannien. De vill inte vara bundna av EU-lagar och de är också väldigt känsliga vad gäller fisket. Så det är just de här frågorna som, som vi nu ska förhandla oss runt. Och Barnier har försökt säga att ja, men vi kan titta på lite alternativa modeller och vi förstår att vad gäller fisket så måste det bli en skillnad efter Brexit och sen slutligen har vi det här som, som Rickard var inne på med, med ramverket från, från EU-sidan så vill man gärna ha någon form av ett övergripande avtal och inte i, i förhållande till Schweiz till exempel så har EU hundra olika avtal med Schweiz vilket ju gör det extremt komplicerat för en, en företag att förstå vad är det som gäller. Så från EU-sidan vill man gärna ha liksom en, någon form av enhetlig governance och ramavtal som innehåller ett tvistlösningssystem om det skulle bli, gå till tvist och så vidare. Så att det blir enkelt, förhållandet blir enkelt. Men, enkelt. men det, är ett an, ja, ja. det är ett antal komponenter som man nu ska... Man får ge och ta helt enkelt. Och, och det känns lite lite chicken race. Var en sitter på, 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 på sin sida och vill inte liksom släppa till för snabbt. För då blir den koncessionen blir då lagd i fickan och sen så glöms den bort. Det låter Utan, som pokerspel tycker jag. Lite grann. Ja, så är ju alla hur? förhandlingar. Eller hur? Man ska inte heller glömma här och det är ju finansmarknaden. London Citys tillträde till EUs inre marknad. Mm. Jag har jobbat med EU-reglering av finansmarknaden när jag var i Europaparlamentet och britterna vill ju ha tillträde till den. De har en jättestor finansindustri. Får man inte glömma. Ja, det är en väldigt stor del va? Ja, av deras en jättestor BNP del av BNP. Fisket är väldigt liten del. Ja. Jaha, men under juli då, om jag har förstått det här rätt Katarina, så är det egentligen så kommer vi ju se lite grann, det kan vara lite avgörande om vi ska hinna i tid, mm. är det så? Mm. Mm, det tror jag, jag tror vi behöver se i alla fall några framsteg i, i slutet av juli och det har ju också Boris Johnson själv sagt att han vill se ett genombrott i slutet av juli. Så. Men det kan, ju, det kan ju vara som nu den svenska prognosen här för vedret framöver. Alltså nu, det, nu ser man liksom att det blir kallt ett tag här. Ja? Det är dåligt väder. Men, men då finns alltid förhoppningen att det lättar mot mitten, slutet av juli. Eller vad säger vi? Ja, nej men jag tror inte man ska glömma heller Macron och Merkel. De är väldigt viktiga i det här. De måste vara med på tåget om det ska bli ett avtal. Och vi vet här nu att Macron har bytt, bytt ut sin regering här nu. Han tittar på presidentvalet här så nu, det blir spännande här nu sist, de närmaste månaderna här nu vad som kommer att hända. De flexar musklerna. De flexar musklerna, absolut. Okej, okay, men då tycker jag att vi återgår till sommaren. Eller hur va? Och eh, inga rabatter och sådär för det regnar för mycket. Det har vi konstaterat lite tidigare innan vi började programmet. Men, tack så jättemycket för att du var med Katarina. Och, tack för att jag fick vara med. Ja, och tack Rickard för dina eh, kommentarer. Och tack eh, Johan. Ja, det är jag alltså. Tack så mycket. Hej då.